0: La Mishnah du jour est la première Mishnah du 11e pereg de Maseret Ktubot. En introduction, le Rav Kehati nous rapporte qu'au quatrième chapitre, nous avons appris parmi les Tna et Ktuba, parmi les conditions imposées par le Bet-Din à la Ktuba, que la veuve, après la mort de son mari, pourrait vivre dans la maison de son défunt mari, être nourrie grâce aux biens qu'il a laissés, le temps de son veuvage, de manière indéfinie, et c'était la condition qui était inscrite dans les ketubot des habitants de Jérusalem et de la Galilée. En revanche, les habitants de Judée avaient l'habitude d'écrire que la femme pourrait rester dans la maison de son défunt mari après sa mort et vivre sur ses biens jusqu'à ce que les héritiers décident de lui verser ketuba. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les héritiers versent l'actuba à la veuve, elle ne peut plus être nourrie sur les biens de son mari et elle ne peut plus rester non plus vivre dans la maison de son mari. La Mishnah nous enseigne « Almanan iz minirse yetomim »« Que la veuve est nourrie grâce aux biens des yetomim, des orphelins »« ma la haine En échange, le produit de son travail » leur appartient, comme c'était le cas antérieurement, à savoir que le euh, produit du travail de la femme appartenait à son mari, mais par contre, ils n'ont pas d'obligation de l'enterrer. En revanche, ses héritiers à elle, les héritiers de ktuba, c'est eux qui ont l'obligation de l'enterrer. C'est-à-dire que les yétomimes, les orphelins dont nous avons parlé, qui n'ont pas l'obligation d'enterrer la veuve, il s'agit des enfants d'une autre femme, pas de ses propres enfants. Le Barthénora précise concernant euh, l'obligation de nourrir la veuve grâce aux biens de son mari, que cela s'applique ben carcahot, ben métaltéline. On peut utiliser aussi bien euh, la valeur financière de carcahot, de biens immeubles, que de biens meubles, et cela fait partie d'Etna Ektouba, qu'est-ce qui a marqué dans ve Ve'at tehe yatva beveti, tu vivras dans ma maison ou minhasai, et tu seras nourri grâce à mes biens, donc après mon décès, c'est ce à quoi l'homme s'engage dans l'Aktouba, qui était écrite en Judée. Avec comme limite le moment du versement de l'Aktouba, et en ce qui concerne Yerushalayim et le Galil, de manière indéfinie. Pourquoi a-t-on dit que les orphelins qui n'étaient pas les enfants de cette femme n'ont pas l'obligation de l'enterrer Le Barthénora explique, lorsqu'on dit que le mari a l'obligation d'enterrer son épouse, Tachat Yerushata, c'est en échange contre le fait que c'est lui qui recevra l'héritage. Et maintenant que les héritiers de la femme viennent chercher leur k'tuba chez les héritiers du mari, « étant donné que c'est eux qui vont toucher l'héritage de cette femme, ce sont eux qui doivent l'enterrer. « Umi et qu'est-ce qu'on apprend de là, nous dit le Bortenora? Shamrinan chez meta velo al On apprend que si jamais elle est morte sans avoir prêté serment sur sa k'touba, « Dans ce cas-là, ses héritiers ne pourront pas toucher la Ketouba. » Baal, Mutal les Kovra. »« Et ce sera aux héritiers du mari de l'enterrer. » en absence de serment sur la Ketouba, on n'a pas la certitude qu'elle n'a pas touché sa Ketouba. Donc, on ne peut pas faire sortir l'argent d'entre les mains des yorshim, des héritiers et du mari, qui ne sont pas les enfants de cette femme. Et à partir du moment où le montant de l'actuba reste chez ces personnes-là, c'est à eux d'enterrer cette veuve.